0: Bueno, seguimos en y de repente en la noche, recuerden, toda la música que estamos escuchando ha sido especialmente seleccionada por Fabi Frigo, eh, buscando los temas asociados como hacemos habitualmente y buscando también la novedad, eh, nuevos intérpretes. Eh, en este caso, eh, estábamos escuchando Histórica de Sara Eve, un temazo también. Bueno, eh, decíamos que hay mucha información eh, con respecto. Recordemos que hay una campaña por la consecución de algunos libros que está llevando adelante Isabel Vergara. Así que vamos a tratar de también de promover desde acá, desde el espacio... Eh, este, este, este trabajo que viene realizando desde hace tanto tiempo Isabel Y como les anticipamos en esta parte del programa Vamos a hablar de un documental que se llama Brujas del Cordobazo mujeres en lucha, porque bueno, ante este hecho histórico que fue el cordobazo, eh, recordemos que eh, las mujeres han quedado invisibilizadas, por eso Brujas del Cordobazo, las mujeres militantes de ayer y de hoy, este documental escrito por Viviana Fultieri y dirigido por Luciana Dadone y Andrés Dunave, Dunayevich, relata o recupera justamente la historia de obreras y estudiantes que participaron de esta histórica movilización en mayo del 69 y pone de manifiesto justamente la presencia en esta lucha. Eh, Soledad García Quiroga es eh, nacida en villaguay es decir, es provinciana, eh, pero bueno, luego de que finalizó sus estudios como maestra de primaria, se radicó en Córdoba a principios de los años 60 y allí fue una de las partícipes del de cordobazo eh, en la Universidad Nacional de Córdoba egresó de la carrera de literatura moderna y también trabajó como educadora de nivel medio superior y fue una activa militante en el gremio de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba con quien tenemos el privilegio de hablar y de conversar en, este, en esta parte del programa con esta persona que fue testigo y protagonista de esa lucha que se llevó a cabo en las calles de Córdoba, conocida como El Cordobazo. Eh, te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo por esta participación hoy aquí eh, en, en y de Repente la Noche. Soledad, un gusto tenerte presente con nosotros y nosotras. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Sandra. La verdad que eh, más que privilegio, para mí es un gustazo porque hablar para mi tierra es siempre muy grato ya que yo hace muchos años que no vivo allá, pero mantengo, no contactos familiares, pero siempre de compañeros y amigos. claro Así que me encantó el nombre del programa también.
0: Bueno, el, pro el programa se llama así por un brevísimo poema de Salvatore Cuasimodo que dice, cada uno está solo sobre la faz de la tierra, atravesado por un rayo de luz, y de repente, la noche.
1: Uh, qué lindo, Cuasimodo Y además yo... Escribo poesía y me gusta mucho la poesía. Mirá, no Así que me encanta. No podrás esto.
0: compartir seguramente en algún momento parte del material. ¿Cómo no? Eh, también hay algo del Cordobo,
1: sobre el Cordobazo.
0: Claro. Soledad, decíamos que eh, me encantó el nombre también del documental Brujas del Cordobazo en esta claro, asociación de libro las, brujas es, las rebeldes, ¿no?
1: El libro es el Cordobazo de las mujeres. Claro. Y el título de Las Brujas del Cordobazo es resignificar la cuestión de brujas ¿no? y darle todo el contenido de lucha y aquellas que no pudieron quemar, como que somos las descendientes de aquellas que no pudieron quemar. Y tiene una connotación muy muy rebelde que a nosotros nos gusta mucho. A mí particularmente me gusta mucho y he discutido con gente que, ¿por qué lo de brujas y tal? Uh -huh. Sin embargo, ha caído muy bien ese título. Me, Ustedes me parece lo están fantástico. interpretando.
0: Fantástico porque es una forma también de rebeldía, ¿no? Resignificar Exacto. es una forma de rebelarse contra lo, lo impuesto.
1: Lo establecido, es. exactamente.
0: Soledad, decíamos que las mujeres en general somos las grandes ausentes de la historia, de los procesos históricos y en particular en este caso la idea de este documental y de todo lo que tiene que ver con la documentación eh, en su escritura tiene que ver con eh, sal, sacar a la luz la participación activa que tuvieron las mujeres en el cordobazo
1: exactamente, porque la invisibilidad no viene solamente del momento en que no figurábamos en las fotos, viene de todo el ninguneo posterior la invisibilización ya que yo que soy feminista y era feminista ya en la época del cordobazo aunque no nos nombráramos de tal manera pero sí peleábamos por los derechos de las mujeres en distintos ámbitos, dijimos bueno hay que traer a la luz este tema porque hay que aclarar muy bien el libro es el Córdobazo de las Mujeres y tiene un libro previo en el que yo también participé como Movimiento de Mujeres Córdoba en el año 2004 que le conté a Viviana que existía ese antecedente uh -huh. y es bueno decirlo porque no nada nace de un repollo todo Exacto. tiene un proceso, una causalidad, una casuística y tantas cosas más que de pronto se han ocultado a veces no son cuestiones perversas sino que tiene que ver con lo que siempre ha sido no dejar eh, participar a la mujer sí. o no mostrar su participación en lo público sin depender de nadie, ni de un dirigente, ni de un hombre a su lado, sino con total autonomía, como la que la tenemos la que tenemos en la lucha. Las mujeres somos autónomas en las luchas y somos conscientes y somos protagonistas y testigos. Pero casi siempre nos ponen solamente como testigas. Uh -huh. Y hoy quiero decir que somos, fuimos y seguimos siendo protagonistas en las calles. Eh, las mujeres Soledad,
0: y las mujeres. quisiera quisiera preguntarte cómo fue esa participación, cómo fue ese protagonismo de, de las mujeres en el Cordobazo.
1: Mira, eh, yo lo cuento en el libro mucho más detalladamente, lógicamente, porque eh, la película selecciona eh, no solo los hechos sin recortarlos, sino que toma mu muchos menos testimonios. Somos seis, siete mujeres, entre ellas una hermana mía, que no siempre firma García Quiroga, sino María Lila García, que tiene hoy 91 años, ella también participa en el documental. Y lo interesante es que esas mujeres, todas las que hablamos allí, participamos en ámbitos estudiantiles, sindicales, talleres, fábricas, etc. Y ella, que es una escribana popular, diría que la única de Córdoba, que siempre certificó las luchas de tomas de fábricas, las luchas en las calles, los niños nacidos y que no podían sacar en la dictadura, etc. Por eso le llamamos escribana popular. Pero para contar puntualmente lo que me preguntás... Yo lo resumo así, nosotras, yo en particular, con muchas compañeras y compañeros, participábamos en el gremio docente tal cual dijiste, sigo participando, anoche nos han hecho un homenaje además en el marco de los años del Córdoba y los años de democracia, y realmente no estábamos integrados en esa época todavía eh, totalmente orgánicamente a la CGT, nosotros militábamos en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, pero en la delegación de la capital de Córdoba, de la cual yo llegué a ser después secretaria general con los años. Pero no importa eso, sino cómo nos convocamos. Éramos muy curiosas muy interesadas, íbamos a los plenarios de la CGT, aunque el gremio no estuviera aprobando todavía orgánicamente participar en la CGT. Recuerda que era mucho antes que en el proceso de creación de la CETERA nos definiéramos entre apóstoles y trabajadores como trabajadores, ubicados como trabajadores de la educación. Entonces era muy difícil en Córdoba, todavía en el 68, 69, decir que las maestras, los profesores, las profesoras, íbamos a la CGT. No obstante, nosotros nos dábamos una vuelta y estábamos militando, y en mi caso particular, con mi compañero, que lo conocí prácticamente recién en el año del 69, del cordobazo, militábamos en la CGT de los argentinos. Y esto es lo interesante a contar, que en Córdoba se dio una síntesis muy importante de unidad obrero-estudiantil, porque había líderes como Tosco, Atilio López, Roberto Campbell, etc. Y también había mujeres como Sara Astia Sarán, creadora después del gremio de las empleadas domésticas, las trabajadoras uh -huh. de las casas de familia, ¿no? Que nos convocábamos y allí aparecimos nosotros medio averiguando cómo iba a ser la movida, no de un día del cordobazo, se empezó a hablar de 48 horas de paro, a posteriori de una represión muy enorme que hubo en un lugar que se llamó el Córdoba Sport Club, que era en pleno centro, que era una asamblea originariamente de esmata, pero confluimos trabajadores y trabajadoras de distintas entidades sindicales. Esa represión reafirmó el clima de época, la admiración que teníamos por la Revolución Cubana, por la situación del mayo francés, un sentimiento antiimperialista, pero sobre todo un sentimiento antitatorial muy marcado, y decidimos que íbamos a participar de algún modo en la CGT y en el Cordobazo, sin tener mucha idea todavía cómo iba a ser eso. ¿Cuál era la reivindicación básica del cordobazo? No éramos trabajadores, los docentes sí, y salud también, porque siempre hemos sido muy mal pagos. Eran los trabajadores que tenían buenos salarios. Uh -huh. No lo hicieron al cordobazo por aumento salarial, por paritarias salariales. Estaban en juego las condiciones de trabajo. Claro, las condiciones laborales. En inglés, ¿no? que no se podía en las fábricas, no había comedores, no había guarderías. Bueno, no quiero alargarme en esto porque voy contando... Parte del documental, ¿no?
0: Pero parte del, de lo que está documentado en el libro y en, en y en el documental. Fabi, ¿estás escuchando? A ver si podés participar con, con alguna pregunta también. Fabi claro. Trigo, que está en Rosario del Tala. Eh, ah, ahí, así Diana. que imagínate, estamos en distintos puntos... De, de este país. O
1: sea, que la radio tiene regionales también. La radio
0: buena. la radio sale en toda la provincia, en Gualeguaychú, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en Tala, en ah, Aranguren. Bueno, bueno. Y por el streaming hoy que tenemos esa posibilidad de llegar a cualquier lado. No sabemos ni dónde llegamos ya. En
1: Villaguay no sé si saldrá.
0: En Villaguay, ¿quién te dice por ahí? Buscamos alguna asociación con alguna de las radios amigas para llegar. Pero claro. seguramente por el streaming... Nos están escuchando porque tenemos una aplicación ah, y hay gente, por ejemplo, de Hernández, que le mandamos saludos a Melé, que nos escucha habitualmente. Sí, un abrazo ¿Eh? a todas. Así que, bueno, está Fabi desde Tala, que va a participar también en la entrevista. Perfecto,
1: Sandra, perfecto.
0: Hola, Soledad. Bueno, Hola, bueno, Fabi.
1: Ya nos conocemos por teléfono. Porque,
0: sí, hemos estado charlando a través de WhatsApp para coordinar la nota. Exacto. Si bien vos estás contando eh, desde dónde fue... Desde dónde vos empezaste eh, a militar por aquella época, eh, yo quería preguntarte por, por tu, pro, tu protagonismo particularmente en el documental. Eh, bueno, en eh, el, ¿cómo el documental apareces documental? allí. En...
1: En el documental, eh, como será que la primera entrada donde estoy yo, eh, o me, me enfocan a mí, está hecha en el sindicato, en una sede actual, obviamente, porque en esa época la única sede que existía nuestra era la de la delegación capital, donde yo militaba con muchas y muchos compañeros más. Y desde allí es que nos encolumnamos por las calles para ir en realidad a la CGT, donde iba a ser la confluencia de trabajadores mecánicos, de Luz y Fuerza, del vidrio, del caucho, de trabajadoras este, de la salud...
0: De prensa de también, ¿no?
1: De prensa, sí, no, bueno, <risa> voy a quedar seguramente sin nombrar montones de sindicatos, porque si algo había de interesante en esa época no era la atomización que vino después de la dictadura y del neoliberalismo, claro. sino mucha unidad, mucha articulación. Fíjate que y muchas sin,
0: mujeres, muchísimas mujeres, por
1: ejemplo, hay un gremio que era Hilasa, no un gremio sino una línea de, de la parte mecánica y, y automotriz que era Hilasa. Todas mujeres, mujeres con guarapolvo verde que marchaban por las calles, todas mujeres. Sin embargo, nada se dijo de esa lucha. Uh -huh. Bueno, hay una protagonista que sale Lina, ¿verdad? Que es de esa de esa fábrica, ¿no? De Hilasa. Y en realidad lo bueno del documental, que es más... Eh... Dinámico que el libro, porque el libro tiene 20 entrevistas y hace que sea mucho más lineal. En cambio, lo que nos preocupamos en el documental, que por otra parte fue muy participativo. ¿eh? Yo puedo decir que yo misma he trabajado con Andrés y con, y con Luciana y con ellos para poder montar un documental que tuviera el dinamismo de época claro, también, claro. que no tuviera que ver con, con lo pesado en algún sentido o la densidad de aquellos momentos
0: de sí, tantas, Y de acuerdo hasta... a las nuevas narrativas, ¿no? También. Por supuesto,
1: los nuevos eh las nuevas narraciones. Soledad,
0: que te, sí. ya estamos en el horario de cierre del programa Pero no quería dejar de mencionar sí, eh, La posibilidad de que tenemos todas y todos De ver este documental Que va a ser proyectado en los próximos días
1: Claro, lo interesante es eso Que va a ir a la TV pública el domingo Y a encuentro el sábado eh, Yo he pasado ahí ya los horarios Y además en Córdoba se va a dar en un, Una reinauguración de un teatro importante Lo vamos a llevar a Entre Ríos esta es la primicia que tengo para ustedes. ¡Qué lindo! Nos, vas a, a ir nos vas a
0: visitar, entonces. A Paraná
1: y a Gualeguaychú. Ya Buenísimo. estamos en contacto con Qué organizaciones bueno. sindicales. Acá, acá te
0: esperamos y ayudamos en todo lo que podamos en, en la difusión bueno, de esto. Y la síntesis que
1: nosotros marchábamos por las calles de Córdoba hasta que nos encontramos con el fuego, literalmente, sí. de lo que era el cordobazo ardiendo en las calles. Luego reprimió la policía, le tirábamos bolitas, entra el ejército a la tarde y ya fue una poblada, una manifestación popular ya no solo de los trabajadores organizados, sino que empezó a colaborar la gente, con lo que tenía a mano, tiraban maderas, tiraban camas, lo que toda la descartar. La sociedad se dinamizó con esta lucha por las calles.
0: Bueno, para recordarles a todas las personas que nos estén escuchando, antes de cerrar el programa, el domingo 28, aniversario del Cordobazo, se va a pasar por Canal Encuentro a las 20 horas, y el lunes 29 también eh, por la TV pública a medianoche. Sí, y en otro horario previo también parece
1: Creo que va a haber dos proyecciones el 29.
0: Buenísimo. Soledad, te agradecemos muchísimo y te esperamos aquí. eh. Con, un con abrazo, Fabiana, Sandri y los que trabajan allí.
1: Un saludo a los oyentes y hasta vernos, ¿no? Hasta que vernos prontito. Muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.
0: gracias. Soledad eh, García Quiroga, eh, que pasó por aquí comentándonos sobre esta reivindicación de la, de la participación de las mujeres. En el Córdoba un hecho histórico que justamente se recuerda ahora este fin de semana y que queríamos compartir aquí en el programa.